2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 21. September. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Videokonsum macht den Großteil der Internetnutzung aus. Einer der Everdrop-Mitgründer verlässt das Unternehmen. Google steigt ins Newsletter-Business ein. Kriminelle nutzen immer öfters Telegram statt dem Darknet. Und der DAX wächst auf 40 Konzerne an und verzeichnet ab sofort Drei ehemalige Berliner Startups. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Daniel Wild von Mountain Alliance. Und wir haben über Bubble gesprochen, über den anstehenden Börsengang von Bubble. Und wir haben dabei über den ganzen, ja, ich sag mal Sprachlernmarkt gesprochen, da tut sich wirklich einiges und Daniel steckt knietief drin in dem Thema. Warum, das wird er euch gleich selbst erzählen. Bevor wir jetzt loslegen, noch kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Wir haben zwei spannende Gäste, nämlich zum einen Kai-Philipp Kairis. Er ist der CEO und Co-Founder von Acure Battery Intelligence und das ist ein wirklich spannendes Unternehmen. Sowas hatten wir hier im Podcast noch nicht, denn da geht es um die Batterielebensdauer bzw die Frage, wie kann man Batterien verlässlicher und länger am Leben erhalten. Das ist ein Riesenthema, könnt ihr euch ja vorstellen. Batterien sind ja die Grundlage quasi von der gesamten E-Mobilität. Aber natürlich werden sie zum Beispiel auch beim Thema Speicherung von Solarenergie immer wichtiger. Ich habe das Thema ja neulich schon mit Tina Dreimann von Better Ventures besprochen und es ist wirklich richtig cool, kann ich euch versprechen. Nicht minder cool ist das Thema, das ich mit Olaf Gerels besprochen habe. Er ist der geschäftsführende Gesellschafter von KoboWorks und da geht es um das Thema Robotics. Also ihr seht schon, nachher wird es richtig, richtig Deep tech KuboWorks möchte quasi internetfähige Roboter bauen und nimmt sich im ersten Schritt das Thema Lagerlogistik vor. Aber da geht noch viel, viel mehr. Eingestiegen dort gerade Lukas Skadowski mit seinem Team Global Fonds und auch Picos Capital. Insgesamt sind 4,5 Millionen Euro geflossen. Und der Vollständigkeit halber bei Acura, das Unternehmen, was ich gerade angesprochen habe, geht es auch um eine Finanzierungsrunde. Dort ist Capnemic eingestiegen. Insgesamt sind dort 8 Millionen Dollar geflossen. Ja, also ihr seht schon, es wird wirklich spannend nachher, Lasst euch das nicht entgehen. 14 Uhr geht's weiter, da kommen die beiden Interviews. Jetzt kommen die Nachrichten mit Anna Dressel, danach dann Daniel Wild von Mountain Alliance mit dem Thema Bubble und vorher, wie immer, ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung.
2: Der DAX hat diesen Vorteil, dass er mehr Wachstumswerte aufgenommen hat. Wir haben jetzt E-Commerce mit dabei, was bisher nicht so der Fall war. Wir haben auch typische Biotechnologiewerte stärker mit dabei. Uns fehlt natürlich der Hightech-Sektor. Wir haben keine Biontech mit dabei. Aber wichtig ist, längerfristig mehr Aktienkultur wird dazu führen, dass wir vielleicht einen DAX 100 bekommen würden. Da müssen wir auch hinkommen.
0: DAX wächst auf 40 Konzerne an. Wie bereits mehrfach angekündigt, ist der DAX am gestrigen Montag um zehn Unternehmen erweitert worden. Nach der historischen Reform des wichtigsten deutschen Börsenbarometers finden sich künftig 40 statt 30 Unternehmen in der ersten deutschen Börsenliga. Unter den zehn Neulingen ist der deutsch-französische Flugzeughersteller Airbus mit Abstand das Unternehmen mit dem größten Börsenwert. Weitere Neuzugänge sind der Chemikalienhändler Brentag, die Holdinggesellschaft Porsche, der Sportartikelhersteller Puma, das Biotechnologie- und Diagnostikunternehmen Kyogen, der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius, der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers sowie der Aromen- und Duftstoffehersteller Simrise. Aus Startup-Sicht besonders erfreulich, mit dem Online-Modehändler Zalando und dem Kochboxenlieferant HelloFresh finden sich ab sofort auch zwei weitere ehemalige Startups aus Berlin im Leitindex der deutschen Wirtschaft. I don't care. I am leaving you. Everdrop-Mitgründer verlässt das Unternehmen Das 2019 gegründete Putzmittel-Startup Everdrop aus München verliert einen seiner Gründer. Nachdem er bereits Anfang Juli als Geschäftsführer zurückgetreten ist, hat sich Daniel Schmidt-Haverkamp nun offiziell aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Die Rolle des CEOs hat inzwischen Mitgründer David Löwe übernommen. Schmidt-Haverkamp betont, dass seine Entscheidung nichts mit den kritischen Medienberichten über die Zweifel am Nachhaltigkeitsversprechen des Unternehmens zu tun hätten. Vielmehr wolle er ein neues Startup gründen, das den Bau und das Wohnen ökologischer gestalten möchte. Everdrop beschäftigt derzeit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat bislang rund 18 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem von Felix Capital, Vorwerk Ventures und HV Capital. Everdrop steuert nach eigenen Angaben auf zweistellige Millionenumsätze
2: zu.
0: Videokonsum macht den Großteil der Internetnutzung aus. Im aktuellen Convergence Monitor 2021 kam man zu dem Ergebnis, dass insbesondere in der Corona-Pandemie die Streaming-Nutzung der Deutschen weiter gestiegen ist. Zwischen März und Mai 2021 wurden für die Erhebung 1500 Deutsche im Alter zwischen 14 und 69 Jahren via Face-to-Face-Interviews befragt. Hierbei fand man heraus, dass der Großteil der Internetnutzung hierzulande auf den Konsum von Bewegtbildinhalten entfällt und das auch zunehmend bei älteren Bevölkerungsgruppen. Demnach widmen die deutschen Videoinhalten ein Drittel ihrer Zeit im Netz. Die Mediatheken von ARD und ZDF sowie TV Now und Join können im Jahresvergleich viele User dazugewinnen und auch in der monatlichen Nutzung zulegen. Der Convergence-Monitor wurde von AGF Videoforschung veröffentlicht und ist eine große Marktmedienstudie, die seit 2008 von Kantar erhoben wird. Er bietet einen umfangreichen Überblick über die Video- und Internetnutzung in Deutschland. Neuer Auftrag von Coinbase sorgt für Aufruhe. Der US-Marktführer unter den Kryptobörsen Coinbase hat einen Vertrag über die Entwicklung von Technologie für das Ministerium für Heimatschutz, das US Department of Homeland Security, abgeschlossen, um, Zitat, Anwendungsentwicklungssoftware als Dienstleistung für die US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE zu liefern. Dieser Auftrag, der einen Zeitraum von bis zu drei Jahren umfasst und einen Gegenwert von 1,36 Millionen US-Dollar hat, sorgt für Unruhe in der Kryptoszene. So zeigt sich Alex Gladstein, Chief Strategy Officer der Human Rights Foundation, von dieser Nachricht wenig begeistert und sprach von einem hohen Reputationsrisiko für die Börse. Auch Kraken-CEO Jesse Powell äußerte auf Twitter sein Unverständnis und sprach von einem Image-Schaden, den Coinbase in Kauf genommen habe. Der Newsletter von Google geht an den Start Nach Facebook und Twitter ist nun der nächste große Tech-Riese ins Newsletter-Geschäft eingestiegen. Mit dem neuen Feature Newsletter will Google den anderen Anbietern Konkurrenz machen und dabei auf einen einfachen Aufbau setzen. Facebook startete im Sommer mit dem Tool namens Facebook Bulletin und Twitter plant durch die Übernahme des niederländischen Newsletter-Dienst Revue ein ähnliches Angebot für Autorinnen und Autoren anzubieten. Google geht also mit seinem Newsletter bei dem Trend mit. Das Tool soll mit Google Drive verknüpft sein und stammt von Googles Inkubator-Team Area 120. Durch die Verknüpfung mit Drive können die Nutzer über ihr öffentliches Profil die dort erstellten oder abgelegten Inhalte direkt an ihre Abonnenten entweder in einem Blog oder in einem Newsletter verteilen. Es soll zudem möglich sein, die Performance über Engagement Analytics zu tracken und den Newsletter zu monetarisieren. GitLab Börsengang steht bevor. Die kalifornische Cloud-Software-Firma GitLab aus San Francisco hat ihren Börsengang angemeldet. Wie das Unternehmen am Freitag mitgeteilt hat, soll es in Kürze aus der Nasdaq unter dem Tickersymbol GTLB notieren. Die Bookbuilding-Spanne wurde noch nicht verkündet. Der Umsatz von GitLab ist im letzten Quartal um 69 Prozent auf 58,1 Millionen Dollar gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Wie Medien berichteten, will GitLab seine Kasse auffüllen, um sich weiterhin gegen Konkurrenten wie Atlassian und GitHub behaupten zu können. Kriminelle nutzen Telegram statt dem Darknet. In einer Studie der IT-Sicherheitsplattform Cyberint wurde festgestellt, dass für Kriminelle Telegram zunehmend zu einem wichtigen Treffpunkt und Marktplatz wird. In der Untersuchung, die in Kooperation mit der Financial Times durchgeführt wurde, fand man heraus, dass unter anderem gestohlene Netflix-Logins sowie Personendaten über Telegram angeboten und verkauft werden, statt sie wie sonst üblich über das Darknet anzubieten. Cyberint gibt an, dass es einen 100-prozentigen Anstieg der Nutzung von Telegram durch Cyberkriminelle zu verzeichnen gäbe. In der Studie wurden geleakte Datenbestände genutzt, die in Kanälen bei Telegram angeboten werden. Der größte dieser Kanäle wird von 47.000 Nutzern abonniert. Telegram hat nach entsprechenden Hinweisen bereits reagiert und zumindest einen der von Kriminellen genutzten Kanäle deaktiviert. Unter anderem sollen auf dem gesperrten Kanal 300.000 E-Mail-Adressen und Passwörter angeboten worden sein, mitsamt Logins für Google- und Yandex-Accounts. You make more money. Salesforce sorgt für 1,6 Billionen Dollar an zusätzlichem Umsatz. Bereits zum fünften Mal in zehn Jahren hat die International Data Corporation, IDC, im Auftrag von Salesforce untersucht, wie viel mehr Umsatz und neue Jobs durch Entwicklung, Betrieb und Einsatz der Salesforce-Technologien geschaffen werden. IDC geht in seinen Prognosen davon aus, dass Unternehmen weltweit aufgrund des Einsatzes von Salesforce bis 2026 zusätzliche Umsätze in Höhe von 1,6 Billionen Dollar generieren und rund 9,3 Millionen Arbeitsplätze im Salesforce Bereich neu entstehen werden. Die Studie wurde wie gesagt von Salesforce selbst in Auftrag gegeben.
1: I come by once a week, make sure the place hasn't burned down.
0: Anwesen von Google-Mitgründer Larry Page abgebrannt. Aufgrund noch unbekannter Ursache ist das 10 Millionen Dollar teure Anwesen des Google-Mitgründers Larry Page in Palo Alto abgebrannt. Ein Nachbar hatte die Flammen über eine Überwachungskamera bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Berichten zufolge ist das Anwesen nicht bewohnt, sondern dient stattdessen als Bürofläche und Gästehaus. Larry Page selbst soll die Zeit während der Pandemie hauptsächlich auf den Fiji-Inseln verbracht haben, weshalb das Gebäude zum Zeitpunkt des Brandes leer gestanden haben soll. Demzufolge wurde bei dem Brand auch niemand verletzt. Startup Insider Daily: Kurznachrichten. Während das Haus von Larry Page abgebrannt ist, hat Elon Musk sein letztes Haus aus der kalifornischen Bay Area wieder vom Markt genommen. Nachdem das Anwesen über Zillow zum Kauf angeboten wurde, wurde es aus bisher unbekannten Gründen wieder von der Plattform genommen. Eigentlich wollte Elon Musk sein gesamtes 100 Millionen US-Dollar schweres Immobilienvermögen abstoßen, um den Mars zu besiedeln. Mit Blick auf die Aktivität im Ethereum-Netzwerk hält JP Morgan-Analyst Nikolaus Panigerzeglu die Blockchain für dezentrale Finanzanwendungen Ethereum für deutlich überbewertet. Aus seiner Sicht sei nach aktuellem Stand ein Ether-Preis von 1.500 US-Dollar angemessen. Am 28. September eröffnet Huawei gemeinsam mit einigen Branchenpartnern in Helsinki, Finnland, ein Innovationslabor für digitale Sicherheit und Finanzen. Ziel sei es, technische Lösungen für Herausforderungen im Bereich der persönlichen Finanzen zu fördern. Seit 7. September ist die zentralamerikanische Nation El Salvador das erste Land der Welt, das Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel akzeptiert. Wie Präsident Nayib Bukele am Montag auf Twitter mitteilte, hat El Salvador im Zuge der aktuellen Währungsschwäche 150 weitere Bitcoins im Gegenwert von 6,8 Millionen Dollar gekauft. Die beliebte Netflix-Serie The Crown gewinnt bei den Emmy Awards insgesamt elf Auszeichnungen. Unter anderem räumte die Historienreihe über das Leben der britischen Königin Elisabeth II. in gleich sieben der wichtigsten Kategorien ab, darunter den Preis für die beste Dramaserie des Jahres. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 21. September. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Achtung Risikohinweis. Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Also ich freue mich sehr. Daniel Wild ist wieder hier von Mount Alliance. Hallo Daniel. Hi Jan, schön mit dir zu sprechen. Ja, ich freue mich auch sehr und wir sprechen schon wieder über die Börse. Also jetzt vielleicht nicht so, ähm, vielleicht aus einem anderen Blickwinkel als beim letzten Mal, aber es wird schon wieder spannend.
1: Ja, genau. Also ich meine, man merkt inzwischen, dass Börse was ist, was mich seit Jahren beschäftigt. Wir beide haben ja live verfolgt den Robin Hood ähm, IPO, den Tag des Börsengangs, glaube ich, vor zwei Monaten. Und letzte Woche haben wir über die Bieterschlacht bei ZooPlus gesprochen. Und heute sprechen wir über den nächsten Tech-IPO, und zwar in Deutschland. Ja, und die anderen Themen übrigens, die könnten wir mal irgendwann darauf zurückkommen, weil alleine, was man inzwischen Neues erfährt und lernt über Robin Robinhood, ist super spannend. Denn auch heute geht es um einen mindestens so spannenden Sektor, nämlich den Sektor des Online-Lernens. Aha. Und ganz konkret die Firma Bubble, äh, Sprachlern-App aus Berlin, macht diese Woche den Börsengang. Also während wir hier sprechen weiß ich genau, was die machen. Die machen Roadshow, wahrscheinlich virtuell und äh, zum Teil auch äh, physisch und sammeln ihr Buch ein. Also ich bin nicht beteiligt, das weiß ich bloß, weil ich weiß, wie solche Sachen ablaufen. Ende der Woche, am Freitag, muss der erste Trading-Tag sein.
2: Und Bubble ist, glaube ich, fast so ein Haushaltsbegriff in der Berliner Startup-Szene. Also ich glaube, jeder, der, der irgendwie so ein bisschen länger hier ist, kommt an dem Unternehmen nicht vorbei, weil die einfach schon Ewigkeiten dabei sind.
1: Genau, ich meine, die, die gibt es wirklich schon sehr, sehr lange. Deren Geschichte ist auch noch mal durch die Gazetten jetzt geza- gegeistert. 2007, Firma gestartet, wollten ursprünglich ein Musik-Startup machen. Arne Schepker führt das Ding bis heute. Finde ich auch toll, einfach sowas aufzubauen und über Jahre äh, hochzufahren. Das Thema hatten wir schon öfters. Und jetzt geht es im Sommer 2021, besser gesagt, zum Ende des, Q4, äh, des Q3 4 des q diesen Jahres an die Börse. Nachher kommen wir noch dazu. Anfang dieses Quartals ist der große Wettbewerber Duolingo in USA an die Börse gegangen und in meinem Mountain Alliance Portfolio gibt es den Wettbewerber Lingoda, der dieses Jahr eine sehr große Finanzierungsrunde von Summit Partners eingesammelt hat. Also drei Sprachlernplayer, die wir heute vergleichen sollten.
2: Was ich bei bei Bubble so spannend finde, die haben so unglaublich wenig Kapital aufgenommen. Ich meine für ein Unternehmen, das 15 Jahre alt ist, Ich habe nachgeschaut, 33 Millionen Dollar sind das nur. Ist doch irre, oder?
1: Irre. Also erstens, das habe ich ja öfters schon gesagt, das finde ich toll. Gründer, die schaffen mit keinem oder mit wenig Kapital, vor allen Dingen im Vergleich zu Wettbewerbern, sich in Märkten durchzusetzen, das ist Erstens schon mal sehr, sehr beeindruckend. Äh, Zweitens muss man sagen, ist das natürlich auch vielleicht ein Grund, warum die Jungs jetzt einen Börsengang machen müssen oder machen wollen, weil wenn die großen Wettbewerber sehr viel Geld einsammeln plötzlich, dann musst du halt nachziehen.
2: Und und da habe ich mich äh, tatsächlich gefragt, also äh, du du hast ja gerade schon gesagt, das Gründerteam ist, glaube ich, größtenteils noch an Bord und Mhm. und, äh, es ist quasi der gleiche CEO, Aber die sind jetzt 15 Jahre lang oder 16 Jahre lang sind die relativ langsam gewachsen. Kann denn dann so ein CEO eigentlich den den Schalter umlegen und dann plötzlich, weil da geht es jetzt plötzlich um den internationalen Wettbewerb und um Geschwindigkeit. Sind das die gleichen Skills, die da gefragt sind? Ja, das ist
1: ist spannend. Das weiß ich nicht. Also ich meine, ich glaube aktuell hat er einen super Job gemacht. Mhm. Und natürlich vom Wachstum, das hast du schon richtig angesprochen, deren Wachstum ist nicht so stark, wie zum Beispiel das von, von Duolingo und von Lingoda. Dennoch ist es signifikantes Wachstum und natürlich, wenn man über die Jahre eine ordentliche Entwicklung gemacht hat, dann hat man einfach eine Substanz aufgebaut, die was wert ist. Also ich habe mir den Prospekt runtergeladen und da sieht man halt, das ist auch das Tolle, wenn man die Börse geht, sind plötzlich alle Zahlen schonungslos da. (lacht) es ist nicht mehr mehr Präsentationen, die irgendwie mit Marketing-Dollars gespickt sind, sondern also der hat 147 Millionen Umsatz gemacht 2020. 123 Millionen 2019 und 106 Millionen 2018. Und das ist eine tolle Entwicklung, ne? Ja? Das ist eine tolle Entwicklung, aber das ist jetzt kein Megawachstum. Ja, ne? ja. Also das ist solide, was sind das, 15 Prozent, 15 bis 20 Prozent. Ja,
2: 18 Prozent hatte ich gelesen, genau. Hm? Genau, ja. richtig.
1: Ja, ja, also genau. Das ist die 18 Prozent, habe ich auch gelesen. Das bezieht sich auf die letzte Zahl, nämlich mhm. im ersten Halbjahr 2021 mhm. ist der Umsatz um 18 Prozent gestiegen auf 83 Millionen Euro von 70 Millionen Euro im Vergleichszeitraum letztes Jahr.
2: Wobei muss man ja auch sagen, also Corona hat natürlich einen Boost gegeben, aber es könnte ja auch bei vielen Unternehmen sein, dass das dann wieder einbricht. Und wenn sie jetzt weiter wachsen, finde ich, ist das erstmal 18 Prozent ist solide. Ne? Ah, super.
1: Ganz ehrlich, das ist, also das sehe ich genauso, das ist mehr als solide. 18% ist echt gut. Ähm, die Verluste sind mitgewachsen. Wenn man sich jetzt die Verluste sich anschaut, dann haben sie im ersten Halbjahr diesen Jahres bei den 82 oder fast 83 Millionen, haben sie 30 Millionen Euro Verlust gemacht. Ähm, und äh, ja, im Vergleichszeitraum letzten Jahres, bei 70 Millionen, haben sie 20 Millionen Verlust gemacht. Und da siehst du auch, ne? das der, der, der zusätzliche Wachstum wird mit mehr Verlust erkauft.
2: Aber jetzt bin ich ein bisschen wach, weil also ich hatte mir die Zahlen nicht angeguckt, äh, sondern nur ein paar Artikel gelesen. Wie kann denn ein Unternehmen, was nur 30 Millionen eingesammelt hat, äh, jetzt zweimal nacheinander solche Verluste einfahren? Äh, sind die dann eigentlich schon insolvent?
1: Nee, das sind die natürlich nicht, sondern ich meine, erstens ist ja auch die Frage, wann jetzt, äh, Das ist jetzt. ich habe jetzt wirklich wirklich Bottom-Line-Endergebnis genommen. Ja, ne? okay. EBIT ist noch mal ein bisschen besser, also es gibt ja auch unterschiedliche Themen und du musst natürlich auch sagen, natürlich haben die Cash, Geben jetzt Vollgas. Vielleicht gibt es dann auch nochmal eine, eine, eine Bridge oder ähnliches. Aber deine Antwort oder deine Frage war: Kann so einer den Schalter umlegen? Der hat den Schalter umgelegt und hat auf äh, Wachstum jetzt gefahren.
2: Okay, ja. Und ich habe gelesen, Sie wollen jetzt auch Firmenzukäufe, sind zumindest angedacht. Ja, ähm, äh, Die wollen 360 Millionen, glaube ich, äh, einsammeln ne, bei der, an der Börse. Das genau. ist so. Genau, also ich glaube. Ja,
1: Ja, ich glaube, das ist ganz spannend. Vielleicht gehen wir nochmal auch in die Prospekte, was jetzt angekündigt wurde. Weil das ist super, da kann man super genau sehen, was bei so einem IPO passiert. Also erstens, er hat eine Preisspanne verkündet. Preis pro Aktie 24 bis 28 Euro. Diese Preisspanne wurde angekündigt am Freitag, also für diese Woche, weil diese Woche passiert das sogenannte Bookbuilding. Hier wird quasi gesammelt, wer will kaufen, wer will nicht kaufen. Und wenn das Buch überzeichnet ist, also wenn sehr viele... Aktionäre kaufen wollen oder zeichnen wollen die Aktien zum IPO, dann wird er eher oben in der Preisspanne liegen. Wenn es eher nicht so viele sind, wird er eher unten in der Preisspanne liegen. Wenn es deutlich weniger sind, als er gedacht hat und sie ihn drücken im Preis, kann es sogar sein, dass man den Preis runternimmt. Es passiert auch, dass man den Preis hochnimmt. Also die jetzige Erwartung ist, dass der am Freitag das erste Mal in die Börse geht mit irgendwo zwischen 24 und 28 Euro pro Aktie. Er emittiert 7,5 Millionen neue Aktien und 5,7 Millionen alte Aktien werden mit abgegeben bei IPO, inklusive Greenshoe. Greenshoe ist, wenn viel nachgefragt wird, können die Altaktionäre noch ein bisschen mehr mit abgeben.
2: Das sind dann quasi wie Secondaries, ja?
1: Genau, genau, diese 5,7 sind Secondaries. Also es ist grundsätzlich so, dass bei einem IPO, da heißt es ja auch Initial Public Offering, ein allererstes Mal neues Geld aufgenommen wird. Darum passt das ja auch genau zu unserer Rubrik hier, Finanzierungsrunden und Exits. Ich meine, ein IPO ist eine Finanzierungsrunde. Und bei dieser Finanzierungsrunde nimmt der jetzt zwischen 312 und 364 je nach Preis Millionen Euro Kapital ein. Das ist schon fett.
2: Und, und die Bewertungshöhe, findest du die gerechtfertigt?
1: Naja, okay, genau, kommen wir dazu. 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro, je nachdem, wo in der, in der Spanne das liegt. Und übrigens sind dann 29 Prozent Free-Float, das heißt 29 Prozent, knapp 30 Prozent der Aktien sind dann im freien Handel. Und der Rest ist dann noch gehalten bei, bei Aktionären. Finde ich das gerechtfertigt? Ja, finde ich schon. Was man insgesamt sagen muss, ist, es hat sich in dieser Branche so eine Art Faktor eingebürgert und das ist ein Faktor von sieben bis acht Mal Umsatz des Vorjahres. Also wenn du jetzt die sieben bis acht Faktor auf den Vorjahresumsatz von 2020 nimmst, mit 147 Millionen, dann kommt das hin. So, finde ich das gerechtfertigt oder nicht? Ich glaube, ähm, müssen wir nochmal nachschauen. Ich glaube, die Duolingos hatten einen ähnlichen Faktor. Dazu kommen wir gleich. Und die Duolingos ähm, sind natürlich deutlich höher bewertet, wachsen aber auch stärker. Und sind in den USA, muss man auch sagen. Fairerweise, tieferer Kapitalmarkt ist einfach anders. Ich finde die, die Bewertung nachvollziehbar. Ja? Hm. Natürlich muss bei dieser Bewertung aber auch das Wachstum weiter richtig laufen hm. und muss irgendwann schon auch ähm, sagen wir mal, die Bottomline sich positiver verändern. Nicht mehr Wachstum, mehr Verlust, sondern mehr Wachstum, weniger Verlust.
2: Hm. Aber ich höre andersrum auch äh, raus, du bist ein richtiger Freund von dem Markt, ne?
1: Ja, also mal grundsätzlich bin ich ein super Fan, erstes Mal von Edtech insgesamt. Also Education Technology, A, brauchen wir es, das ist mal ganz eindeutig. Und B, bin ich selbst ein Sprachenfan, ja. Full Disclaimer, ich nutze selbst auch Duolingo, <lacht> ja, <lacht> weil, ich, weil ich Apps ganz spannend finde. Ich, ich würde wahrscheinlich auch Bubble nutzen, aber irgendwie bin ich irgendwann mal bei Duolingo landet. Ähm, und ich lerne zum Beispiel Französisch, spricht ich da ja schon, aber und Russisch noch zusätzlich auf, auf Duolingo. Ich finde diese Apps super, erstens. Zweitens, ich finde persönliches Sprachlernen, wie es Lingoda anbietet, noch besser. Ähm, und die beiden Sachen sehe ich als ergänzende Angebote. Ne? Grundsätzlich ist, glaube ich, klar, Sprachenlernen geht heute viel einfacher und viel schneller als früher. Entweder mit Apps im Self-Learning oder bequem online mit Lehrern. Die Pandemie hat das Ding natürlich unfassbar beschleunigt.
2: Und wenn du sagst ergänzende Angebote, wäre das dann so ein Acquisition-Target, möglicherweise auch für Bubble?
1: Ja, also ich bin sicher, dass das ist eine Menge Leute gibt, die sich auf äh, in den nächsten Jahren oder oder auch in den nächsten Monaten schon für Lingoda interessieren werden. Aktuell sind die auch gut finanziert und wachsen halt erstmal wunderbar selber. Ne? Also sind quasi der Lingoda ist der kommen wir nachher dazu, aber ist der Marktführer in Deutschland für dieses oder Europa für dieses Sprachenlernen mit Lehrern ja? wachsen sehr sehr rasant und ähm, und die schon seit Jahren wachsen die äh, sehr rasant und insofern ähm, ich glaube Ah klar, sowas kann akquiriert werden, es kann aber auch in so einer Branche weiterhin zwei, drei geben. Das ist kein, ich habe mir das auch überlegt vorher, es ist, ist ein Beispiel, wo es kein Winner Takes All ist. Weil du kannst bei Bubble lernen und ich bei Duolingo, wir haben nichts davon, dass der andere auch da ist. Also es nützt nichts, wenn die ganze Welt auf Bubble ist oder die ganze Welt auf Duolingo oder noch viele andere in, in anderen Märkten. Also das ist kein Weird-Tech-Modell.
2: Also auch noch keine Netzwerkeffekte, ne? wenn ich es richtig verstehe. Nee, ja. nee, Was nee. mich so ein bisschen gewundert hat in, der, in einem der Artikel, die ich gelesen hatte, dass jetzt Bubble auch plant, Sprachreisen wieder zu, äh, zu reaktivieren oder das, das irgendwie nochmal zu forcieren. Und da habe ich mich gefragt, das ist ja relativ Low-Tech. Ist das notwendig für eine Story? Kann man also, Weil man braucht ja eine Börsenstory, story die eigentlich diesen Multiple, von dem du gerade gesprochen hast, eigentlich auch rechtfertigt, oder?
1: Genau, also ich würde auch sagen, Sprachreisen finde ich jetzt total unspannend, ja. Ähm, Ich habe auch gesehen, sie wollen den Ausbau international ähm, angehen und natürlich Duolingo, USA, Heimatmarkt, dort auch stärker angreifen, ist super spannend. Ähm, und ansonsten glaube ich, ähm, klar wird man viele, viele andere Sachen machen. Da wird Die werden bestimmt auch äh, Live-Learning und andere Sachen entwickeln, genau wie andere dann auch Apps bauen. Also ich glaube, die Angebote dieser Player werden sich auf Dauer auch überschneiden. Klar ist erstmal, das ist im Vergleich zu dem Geld, was sie bisher hatten, unfassbar viel. Und das müssen sie erstmal ausgeben.
2: Ja, aber da frage ich mich halt gerade, wenn du sagst Angriff, weil also... Und das finde ich auch mit den Sprachreisen so spannend, äh, ob man nicht versucht, wenn es schon zwei große Player gibt, die eigentlich was ähnliches tun und der eine ist, keine Ahnung, in Amerika und der andere in Europa, ob man nicht versucht, sich irgendwie auch friendly aus dem Weg zu gehen, weißt du, weil wir sehen es ja jetzt gerade hier in Berlin mit den ganzen äh, Quick Delivery, äh, also Quick Commerce Unternehmen, das endet ja in einer Rabattschlacht und da hat ja eigentlich ein Unternehmen, was jetzt 360 Millionen einsammelt, kann ja hinterher auch plötzlich merken, dass das Geld an der ganz falschen Stelle ausgegeben wird.
1: Genau, das also bin ich bei dir. Also, sagen wir so, ich glaube, Head-to-Head-Marketing-Dollars ausgeben, darüber würde sich nur Google freuen oder ja. Facebook oder wo immer Werbung gemacht wird. Das ist bestimmt nicht. Und sagen wir so, grundsätzlich haben die ja alle erstmal Freemium-Modelle. Das ist die Grundlage. Ne? Du kannst beide Apps kostenlos nutzen. Und wenn du sie kostenlos nutzt, dann wird Werbung ausgespielt und dann wird diese mit Werbung Geld. Das Wichtigste ist Abo. Also, die, die nach eigenen Angaben hat, hat Bubble 10 Millionen Abos verkauft und 14 Sprachen im Programm. Das ist, schon, das ist schon eine super große Grundgesamtheit. Aber klar ist natürlich, man lernt mal für eine Weile und dann macht man vielleicht mal wieder Pause oder äh, fängt wieder an. Also das ist jetzt nicht wie, keine Ahnung, Fitnesscenter oder sowas, was man dauerhaft, weil man theoretisch dauerhaft äh, machen will. Ich, ich, glaube, es ist, ähm, ich glaube, dass sie beide grundsätzlich mal im Premium-Modell unterwegs sind und Abos machen. So was zum Beispiel Duolingo hat, ist ein ziemlich anerkannten englisch damit machen die ganz ordentlich Umsatz inzwischen. Also wenn wir gerade auf, auf deren auf deren Zahlen übergehen, die wachsen halt stärker. Ne? Die sind also zum Beispiel im, äh, die sind von äh, 2019 70 Millionen auf 161 Millionen in 2020 gewachsen. Oh, Wahnsinn. Also die waren kleiner als Babel und sind jetzt größer. 129 Prozent Wachstum.
2: Haben aber auch deutlich viel Kapi- deutlich mehr Kapital zur Verfügung gehabt, ne?
1: Absolut. Total richtig. Und das ist ja genau, warum ich auch sage, ich glaube, Bubble, das war einfach auch der kompetitiven, wie von dir eben angedacht, von der, 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 der Wettbewerbslandschaft geschuldet, die mussten jetzt Geld einsammeln und auch Gas geben, weil sie sonst von den anderen überrannt werden. Im, im ersten Quartal hat Duolingo dieses Jahr 55 Millionen umgesetzt. ja, Und das ist dann auch nochmal fast 100 Prozent Wachstum auf das Vorjahr.
2: Ich finde das eine sehr sehr, sehr spannende äh, Gegenüberstellung auch, weil es gab jetzt gerade, hast du wahrscheinlich mitbekommen, Mailchimp ist ja auch verkauft worden ne? und ähm, an Intuit und das war ja ein Gebootsschritt des Unternehmens. Die haben sich 20 Jahre lang Zeit geha- äh, gelassen, haben das Unternehmen extrem sorgfältig und auch, ich glaube, es kennt fast jeder, irgendwie aufgebaut. Aber die Frage, und das wurde auch, glaube ich, gerade im äh, Tech Talk äh, hier Doppelgänger-Podcast besprochen, ähm, also wenn man jetzt zwei Modelle gegenüberstellt äh, oder also zweimal das gleiche Modell verfolgt und das eine ist quasi durch ein VC finanziert und kann voll auf Wachstum gehen und das andere ist quasi gebootstrapped und muss von der Hand in den Mund leben. Es ist ja wahrscheinlich dann so, dass hinterher Kapital, also dieser Beschleuniger-Kapital, so wesentlich ist, dass wenn die beiden Modelle irgendwann aufeinandertreffen, diese beiden Unternehmen, dann doch der VC-Gefundete wahrscheinlich gewinnt, oder? Ganz genau. Und das ist eigentlich eine Entwicklung,
1: aber sie ist einfach mal so und aus der kommen wir auch nicht weg. Aus dieser Logik kann man sich nicht entziehen. Aber eigentlich ist es schade. Ich finde es natürlich, ich fand es immer toll zu sehen, wie bestimmte Firmen einfach auch klassisch, mittelständisch, mit wenig Geld oder auch ganz ohne Geld zurechtkommen. Und genau wie wie du sagst, ich meine 183 Millionen hatte vorher Duolingo eingesammelt Venture Capital von Union Square und Kleiner Perkins und so weiter. Das äh, Ja, und dann haben sie sich eben auch geleistet, im ersten Quartal diesen Jahres mal 13,5 Millionen zu verlieren im Vergleich zum letzten Jahr, wo sie 2,2 Millionen verloren haben. Also die haben ganz massiv Gas gegeben im, Vor, im, im, im Vorlauf. Und ich finde dieses Modell erfunden in gewisser Hinsicht hat das Softbank. Softbank mit dem Vision Fund hat irgendwann gesagt, okay, wir suchen uns jetzt den Winner in einem bestimmten Sektor-Geschäftsmodell, wo wir glauben, dass er der Winner werden könnte, aber wir
2: geben ihm so viel
1: Geld, dass er der Winner wird.
2: Ja, dieses Königsmacher, ne? Kingmaker. Ja, ähm, äh, ja. Äh, ist, ist super interessant, aber ich habe, also gerade während wir darüber sprechen, habe ich gedacht, also weil wir ja gerade über den Arne gesprochen haben und äh, die Frage, ob der der neuen Herausforderung auch gewachsen ist. Also jetzt kommen wir natürlich hier mit, mit Top-Investoren, Top-VCs, äh, wahrscheinlich auch Top-Gründern aus Amerika. Und dann, wenn man sich den Cap-Table, und jetzt möchte ich niemand zu nahe treten von, äh, von Bubble anschaut, dann hast du da Kisu dabei, du hast die IBB dabei, ja, ähm, Nokia Ventures. Nokia Ventures. Aber jetzt, ich will sagen, jetzt keine, keine, so diese ganz großen Leuchtturm-VCs, wo man sagen kann, wow, da ist ein Ritterschlag erfolgt. Und jetzt dieser Börsengang, der jetzt angekündigt wurde von Bubble, ist ja möglicherweise auch, wie du sagst, nur eine Reaktion. Und das ist ja wahrscheinlich schon kein gutes strategisches Signal, wenn man sagt, man reagiert nur. Man möchte ja eigentlich agieren. Das stimmt.
1: Aber sagen wir mal so, besser ist natürlich auch, man agiert. Und Also besser man reagiert, als man reagiert gar nicht. Ich ja, sagen. ja, richtig. Ja. richtig. Ja, <lacht> agieren agieren wäre noch besser gewesen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass hier die Finanzierungsrunde von, von Legoda, also unserer Mountain Alliance-Beteiligung, dass die auch ein Warnschuss war, ja. Weil das ist ja auch ein deutscher Wettbewerber, eben mit einem anderen Modell, aber trotzdem. ja. Und, und dann Duolingo-Börsengang. Du musst dir überlegen, Anfang Q2, der Hammer, 68 Millionen Dollar, Runde von Summit bei Lingoda. Drei Monate später kommt der Börsengang von Duolingo. Und jetzt wieder drei Monate später, bei den drei, es gibt ja andere Wettbewerber, aber ganz klar die drei, zieht äh, Bubble nach. Ich glaube, die mussten, aber... Ich traue denen zu. Ich glaube, grundsätzlich bin ich ähm, natürlich besonders stolz auf die Leistungen oder wirklich das Wahnsinnswachstum. Viel höher als diese anderen beiden, was die letzten Jahre jedes Jahr Lingo hingelegt hat. Ähm, aber nochmal, das sind auch unterschiedliche Modelle und ich würde mich freuen, ähm, wenn die wenn die Bubbles das Geld gut nutzen, äh, für was auch immer. Am Ende des Tages würde ich sagen, für diese Firmen gibt es genug Platz. Die müssen sich nicht brutal gegenseitig beharken, aber klar ist auch, es gibt jetzt auch nicht die Möglichkeit, den einen oder anderen sich gegenseitig für wenig Geld mehr zu kaufen. Ne? Weil die ja alle die in richtige Größenordnung gewachsen sind.
2: Ja, ich habe gerade mal nachgeschaut. Es war mir gar nicht klar, wie viel Geld schon in Lingoda reingeflossen ist. Das hattest du vorhin, glaube ich, auch nicht erwähnt. Ne? Also die sind ja auch, nee. ne? musst du vielleicht auch mal erzählen. Ja? ja, also seit
1: Gründung sind in Lingoda 70 Millionen Euro Risikokapital reingeflossen.
2: Weil ich habe so locker gesagt, ob die nicht ein Acquisition Target wären. Aber das ist ja dann quasi eigentlich schon, wenn man jetzt die 360 Millionen sich anguckt, dann wird ja auch nicht alles in eine Akquisition fließen oder auch vielleicht auch nicht nur vor allem nicht nur in eine. Genau. Und damit sind die ja eigentlich schon hier äh, keine Möglichkeit mehr. Ne?
1: Nee, genau, und natürlich kannst du als börsentierte Firma, kannst du natürlich, wie man halt bei Zooplus sieht, nur andersrum, also als börsentäter Player kannst du auch mit Aktie kaufen. Das mache ich ja auch bei, so bin ich bei Mountain Alliance ja gewachsen in den letzten Jahren, indem ich Firmen gegen Aktien übernommen habe. Und jetzt, das können natürlich. Jetzt kannst du dir vorstellen, klar, super Szenario für mich als als äh, Lingoda-Investor, Ist völlig hypothetisch, äh, ein bieter zwischen einer erfolgreichen börsentierten Bubble und Lingoda und vielleicht noch einer chinesischen Plattform. Sorry, also zwischen Duolingo und Bubble und vielleicht noch einem Chinesen in demselben Space um unsere Lingoda. Naja, ja, also,
2: <lacht> aber das aber
1: ist jetzt vielleicht Wishful Thinking eines, eines glücklichen Investors. Nur, ich sage einfach, ich glaube, dass diese drei ähm, Player jetzt alle echt Geld haben und alle dieses Geld smart ausgeben werden für Weiterentwicklung aber eben auch für Marketing und am Ende wird es sich dann schon auch unterscheiden, wer gibt die Marketing-Dollars am besten aus.
2: Und weil du gerade China ansprichst, da gab es ja jetzt in den letzten Wochen massive Veränderungen. Ist das nochmal, weil wir es jetzt gar nicht thematisiert hatten bis jetzt, ist das nochmal schwierig für den Markt und ist das möglicherweise auch schwierig für Bubble?
1: Ja, ja, glaube ich nicht so. Also natürlich ist in China wahnsinnig, jetzt ist die die ganze Tech-Branche staatlich unter Druck und da entwickeln sich äh, jede Woche andere Themen, die man nicht beurteilen kann. Ja, heute geht es eher um Evergrande als um um die Tech-Firmen. Ja, stimmt. Aber äh, grundsätzlich ist es so, dass das Wachstum von diesen Firmen ist ja erstmal in Europa und auch in den USA. Ne? Und natürlich ist für diese Firmen auch der asiatische Markt relevant, aber da gibt es auch wiederum Player. Es gibt auch sehr, es gibt auch Milliarden-Player in diesem Markt äh, in Asien. Und insofern ist, ist da also an, an Sprachlern-Playern äh, noch einiges andere vorhanden.
2: Ja, nur weil ja China generell irgendwie so sich, wir, den Kommunismus in sich wiedergefunden hat und hat gesagt, äh, E-Learning, glaube ich, generell ist einfach kein kapitalistisches Modell, sondern soll eigentlich jedem zu, zugänglich gemacht werden. Was ja wiederum heißt, quasi durch die Blume, man soll damit auch als wahrscheinlich externes Unternehmen kein Geld verdienen dürfen. Ne?
1: Genau, aber ich, richtig. Ich glaube aber, auch, ich habe auch bei keinem von den Jungs bisher gelesen, dass sie jetzt irgendwie Asien als Wachstumsfeld gesucht hätten. Ach so, okay. Aber ich bin beide wenn Sie es gesucht hätten, hätten Sie da erstmal ein Problem. Nur natürlich gibt es daneben auch noch eine Menge andere Länder. Nur ich glaube tatsächlich, dass die alle sich erstmal um den, um den spannenden nordamerikanischen Markt schlagen.
2: Du dann vielleicht nochmal ganz kurz die Brücke zu unserem letzten Gespräch äh, zu Plus und dem, die Private Equity Schlacht. Das kann man sich jetzt hier nicht äh, analog vorstellen, weil jetzt hier kein Winner Tax at All Markt greifbar ist, richtig?
1: Nee, aber sagen wir so, hier kann man sich natürlich schon auf Dauer äh, vorstellen, dass die natürlich schon irgendwann alle miteinander in unterschiedlichen Szenarien reden. Das ist so ähnlich wie die Koalitionsverhandlungen, die bei uns ab nächster Woche losgehen. <lacht> <lacht> Weil natürlich, wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, diese drei Sprachlernplattformen, die alle sehr gut unterwegs sind, die äh, Duolingo mit App Learning Nordamerika ursprünglich, Bubble App Learning Europa und Lingoda Person-to-Person-Learning, rasant wachsend Europa und die alle immer stärker auch miteinander in Wettbewerb gehen, da ist natürlich schon die Versuchung irgendwann da, dass die vielleicht sagen okay lass uns zusammengehen lass uns andere Sachen machen, nur dass der eine den anderen super leicht kauft, das wird weniger einfach, weil die halt alle inzwischen hohe Bewertungen haben.
2: Du, dann habe ich noch mal eine letzte Frage. Ich weiß nicht, ob du die, ähm, vielleicht da kommen wir jetzt wahrscheinlich ins Mutmaßen. Und zwar, ich habe mal mir den Cap Table noch mal angeguckt gerade. Und also jeder der drei Gründer hat 13,77 oder etwas über 13 Prozent, ja, was ja erstmal spannend ist, weil dann wird das für die echt so ein life-changing Event dieser Börsengang. Das das ist glaube ich super. Aber es gab jetzt gerade das Gerücht, dass bei SumUp, ich glaube David Klein heißt der Gründer, glaube ich, dass dass dort auch irgendwann ein Börsengang ins ins Haus steht. Da wurde von ich weiß nicht sechs, sieben, acht Milliarden gesprochen. Und der hat angefangen, Anteile zurückzukaufen. Also der hat quasi ein Angebot rausgegeben an, zumindest so das Gerücht, an seine Co-Investoren und und Mitgesellschafter, dass er quasi jetzt zu einem bestimmten Kurs die Anteile aufkauft, weil eben der Börsengang irgendwann kommt. Ist das nicht generell clever von äh, Unternehmern? Also wäre das nicht auch eine Methode gewesen für für die Bubble-Gründer zu sagen, wir leihen uns jetzt Geld und kaufen Investoren raus? Ja, ich glaube, grundsätzlich bin ich völlig bei dir. Das kann sehr clever sein
1: und es kann ja auch sehr transparent gemacht werden. Bloß bei Unternehmen, die jetzt so vergleichbare Bewertungen schon sehen, da muss du natürlich sagen, ähm, das Geld muss er erstmal haben. Und das, das geht vielleicht im angelsächsischen Markt, kann ich mir das noch vorstellen. Aber wenn wir hier kommen, wir reden nochmal, wir reden hier von 1,1 Milliarden Bewertung. Nehmen wir mal an, äh, die waren vor ein, zwei Jahren natürlich auch schon ordentlich bewertet. Ähm, da haben vielleicht die Investoren noch nicht ganz auf dieselben Bewertungen geschielt, aber sagen wir mal, für wenige Millionen kriegst du da nicht viel zu neu gekauft. Insofern, Und es es kommt natürlich, das ist auch spannend, immer mehr Secondary-Markt auch in Deutschland. Dass man sich auch vorher an solchen Firmen beteiligen kann. Aber ähm, klassischerweise sind natürlich das immer noch VCs oder oder börsennotierten VCs wie uns äh, vorbehalten, diese diese Art Beteiligung vorher zu machen. Ich glaube, das Thema Rückkaufen passiert regelmäßiger, als man denkt. Aber eigentlich öfters in der Situation wo es der Firma schlecht geht und der Gründer daran glaubt und da kauft er zurück.
2: Ja, ich fand das bei Summer so, so spannend. Ich habe das noch nie vorher in dem Stil gehört, dass da jemand wirklich, das klang ja nach mehreren hundert Millionen, die der in die Hand nehmen muss. Aber wahrscheinlich kann man sich mit einer guten Story, wenn man also weiß, ich gehe in zwei Jahren an die Börse und ich habe eine bestimmte, einen bestimmten Track Record schon hier und eine Traction, dann kann man sowas wahrscheinlich, kann man dafür zumindest auch Geld finden. Ne?
1: Das glaube ich auch und ich vermute, ich weiß jetzt nicht genau, was der vorher gemacht hat, aber das willst du als Gründer vielleicht auch nur machen wenn du vorher schon mal was erfolgreich gebaut hast.
2: Ja, das kann Den, sein, ja.
1: den Mut, also Chapeau.
2: <lacht> ja. Cool. Du Daniel, also dann sind wir von meiner Seite aus durch. Du, weiß nicht, möchtest du noch was ergänzen? Ich finde das super spannend. Ich glaube, ähm, wir haben drei, drei Player, die wir dauerhaft beobachten können. Auf jeden Fall. Ja, und ich wollte wollt gerade sagen, äh, Robin Hood und ZoPlus, hast du ja vorhin äh, angesprochen. Sollten wir auch wirklich dranbleiben? Einfach mal so eine Wasserstandsmeldung vielleicht bei einem der nächsten Male. Mal gucken, was ich da getan habe. Weil bei Zoo Plus zumindest ist ja Bewegung drin gerade.
1: Genau, da ist schon nachgelegt worden, äh, das nächste Angebot. Äh, wir, sind jetzt schon, wir sind jetzt schon deutlich höher. Ähm, 460, glaube ich, ist das neueste Angebot, was jetzt angenommen werden soll. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das klappt. Nee, also die beiden Themen und vor allem auch was bei, bei Robin Hood los ist, man sieht inzwischen 60% der, ähm, der Accounts, die dort gehandelt werden, handeln in Krypto. Also wir sind da irgendwann in einem ganz anderen Feld drin, äh, als wir vielleicht gedacht haben. Insofern, lasst uns gerne mal irgendwann in einer Session die unterschiedlichen börsennotierten Player ähm, mal wieder ad jour bringen, was sich da getan hat, seit wir es diskutiert haben.
2: Du dann aber trotzdem, jetzt würde ich dich eigentlich entlassen, aber vielleicht sagst du trotzdem nochmal kurz einen kurzen Satz zu euch. Du hast ja eben schon mal ein paar Mal angeschnitten, wie ihr äh, funktioniert. Aber vielleicht sagst du noch mal in einem, einem Satz, wer sich bei euch melden darf und äh, wie euer Modell funktioniert. Na klar, also äh, Mountain Alliance, wir sind eine börsennotierte Venture
1: Capital Firma. Wir demokratisieren quasi Venture Capital, weil man eben nicht nur mit Millionen irgendwo reinkommt, sondern bei uns kostet aktuell eine Aktie 5,60 Euro und die wird in Frankfurt und in in München und ein paar anderen etc. natürlich gehandelt. Wir haben ein Portfolio von 27 Beteiligungen, davon eben unter anderem äh, Lingoda und ähm, an denen wir aktuell noch noch 7% halten und diese äh, Beteiligungen, die entwickeln sich über die Jahre und jedes Jahr gibt es ein, zwei, drei Exits. Und dann wird wir neu investiert. Und Firmen, die sich bei uns melden können oder Gründer, sind vor allen Dingen einerseits Besitzer von Portfolien, weil wir oft ganze Portfolien zukaufen, aber auch äh, spannende Firmen der Wachstumsphase, äh, die wir uns gern anschauen. Aktuell sind Bewertungen hoch. Wir sind da immer ähm, äh, stark interessiert, günstig einzukaufen, wie alle. Aber wir sind immer an Gesprächen interessiert.
2: Super, Daniel. Ja, ich bin auch ein Gespräch mit dir interessiert. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ja. Hat wirklich großen Spaß gemacht. Und äh, ja, also danke dir erstmal bis hierhin und bis in zwei Wochen. ja? Super, Jan, bis dann. Ciao.
0: Werbung. Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr. Nutze jetzt die verschiedenen Filter, um Podcasts zum Beispiel nach ihrem Themen-Schwerpunkt, Gästen oder Erscheinungsdatum zu sortieren, damit du genau das findest, was dich interessiert. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene
2: So, damit sind wir durch für heute Vormittag. Das war Daniel Wild von Mountain Alliance. Ich fand es mal wieder super spannend, muss ich sagen. Das Thema Börse und Daniel, das passt halt einfach irgendwie zusammen. Und Bubble ist ja auch irgendwie ein richtig cooles Thema. Ich kenne die Jungs schon lange und das ist natürlich wirklich eines der Vorzeigeunternehmen hier in Berlin. Gerade auch, was das Thema Durchhaltevermögen angeht. Wir haben es ja gerade schon ausführlich besprochen. Wir von Startup Insider drücken auf jeden Fall die Daumen für den Börsengang. Und natürlich gilt wie immer, dass hier sind keine Empfehlungen bzw. keine Anlagetipps. Bildet euch bitte selbst ein Urteil und äh, ja, schaut euch Bubble einfach mal an. Wo ich aber eine Empfehlung abgeben kann, ist die Nachmittagsfolge. Ich habe es ja vorhin schon angekündigt. Wir haben zwei tolle Gäste, nämlich zum einen ist bei uns Kai-Philipp Kairies, der CEO und Co-Founder von Acura Battery Intelligence. Ein Unternehmen, das Batterien intelligenter machen möchte, um die Lebensdauer zu erhöhen. Ich habe es ja vorhin schon ausführlich erzählt. Dort sind gerade eingestiegen Capnemic und 42Cap. 8 Millionen Dollar wurden investiert und es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Nicht minder spannend. Wie gesagt, Olaf Gerels, geschäftsführender Gesellschafter von Coboworks, Ein Unternehmen, das internetfähige Roboter anbieten möchte. Primär im, oder zumindest im ersten Schritt im Bereich Logistik. Aber da geht noch viel, viel mehr. Auch dort, wie gesagt, gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 4,5 Millionen Dollar. Dort eingestiegen Lukas Skadowski über sein Team Global Fund und Picos Capital. Also lasst euch das nachher nicht entgehen. 14 Uhr geht es weiter. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.